0: 안녕하세요 강건 인문학교실 강건입니다 어 인문학 많이 궁금하시죠 어, 인문학을 좀잘 알았으면 좋겠죠 네, 이 시간에는 인문학의 힘에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다 대한민국에 인문학이 지금 열풍이 불고 있어요 많은 사람들이 인문학을 알고 싶은데 정작 인문학이 뭔지 잘 몰라요 그래서 오늘 강건 씨가 인문학에 대해서 명쾌한 설명을 드리도록 하겠습니다 인문학은 사람인과 그럴문과 배우락자로 이루어져 있습니다 사람인의 그럴문의 배우락은 사람에 대한 글을 배우는 학문이라는 겁니다 우리가 왜 사람에 대한 글을 배울까요? 그것은 사람 공부를 하기 위한 겁니다 우리 크리스찬들은 신학을 공부하죠 신학은 뭐죠? 신을 아는 거예요 인문학은 사람을 아는 거예요 십자가가 어떻게 되어 있죠? 수직만 있나요? 수평도 있습니다 진짜 균형 잡힌 신앙은 신과 인간을 잘 아는 거라고 저는 생각합니다 그래서 크리스천들은 더욱더 열심히 사람 공부를 해야 된다고 저는 생각합니다 사람이란 그럼 뭘까요? 어, 선생님 사람이란 뭘까요? 아, 신과 반대다. 아, 네. 주 예리하십니다. 그런데 네, 우리 선생님, 사람이란 뭘까요? 아, 나, 나다, 나. 사람이란 나다. 어, 우리 어, 남자들한테도 한번 물어봐야 될것 같아요. 그런데 남자들은 별로 희망은 없기는 없어요. 어, 그래도 한번 물어보도록 하겠습니다. 사람이란 뭘까요? 아휴, 뭐? 아, 그래도 비교적 어, 아주 뛰어난 대답을 하셨습니다 어, 우리가 사람을 알아야 합니다 사람을 알려면 사람이 뭔지 먼저 명확하게 알아야 돼요 제가 말씀드렸어요 인문학은 사람 공부라고 했어요 우리가 사람 공부를 하는 이유는 사람을 알기 위한 거고 사람을 알기 위한 것은 사람다운 사람이 되기 위한 거예요 자, 어떤 사람이 사람다운 사람일까요? 어, 도대체 우리가 사람이란 무엇인가? 제가 묻잖아요. 근데 사람인데 사람이 뭔지 잘 몰라요. 어, 굉장한 아이러니입니다, 우리가. 내가 사람인데 사람이 뭔지를 몰라요. 이게 다른 말로 하면 내가 학생인데 학생이 뭔지를 몰라요. 학생이 뭔지 잘 모르는 사람이 공부 잘할까요? 뭐죠, 못하죠 사람이 무엇인지를 모르는 사람이 사람다운 사람을 살수 있을까요? 없죠. 사람이란 순 우리말이에요 그래서 사람에서 뜻을 찾을 수가 없어요 그래서 인간에서 인간 어디서 많이 들어본 것 같지 않나요? 인간이란 뭘까요? 어, 한자를 풀어보니까 인간은 사람인의 사이간자래요 그러니까 인간은 어떤 사이에 있는 존재라는 거예요 니체라는 철학자를 아시죠? 니체라는 철학자께서 이렇게 말씀하셨어요 인간이란 초인과 짐승 사이에 있는 존재래요. 자 여기서 초인이란 뭐냐? 막 초능력자가 아니에요. 정상적인 인간의 속성을 초월한 사람. 다른 말로 하면 나를 위해서 사는 사람이 아니라 너를 위해 사는 사람이에요. 이거를 동양고전의 개념으로 하면 군자적인 개념이에요. 군자와 짐승 사이. 우리 대한민국적인 개념도 있어요 그 뭘까요? 홍익인간과 짐승의 홍익인간이 뭐죠? 널리 인간을 이롭게 하자는 거예요 자, 널리 인간을 이롭게 한다는 건 뭐죠? 너를 위해 산다는 거예요 나를 위해 사는 게 아니라 너를 위해 살자라는 거예요 자, 너를 위해 산다는 것을 다른 말로 하면 사랑하는 사람이 되는 겁니다 자, 이거를 강건 씨는 이렇게 해석을 합니다 인간이란 무엇인가? 우리가 평균이 있어요 평균에서 공부를 열심히 해요 공부를 열심히 하고 사람 공부를 열심히 해서 내가 사람다운 사람이 되어가요 그럼 내가 어떻게 되어간다는 거예요? 신처럼 다른 말로 하면 주님처럼 다른 말로 하면 하나님처럼 내가 되어가는 거예요 그런데 반대 개념도 있어요 어, 우리 평균에서 좀 이제 공부를 조금 덜하고 막 스트레스 받잖아요. 그럼 어떻게 돼요? 짐승처럼. 그래서 짐승처럼 말하고 짐승처럼 행동할 때도 있어요. 인간은 어떤 사이에 있는 존재라는 거예요. 인간은 신과 초인과 군자와 짐승 사이에 있는 존재라는 겁니다. 그래서 우리가 인문학을 공부하고 사람다운 사람이 되어간다는 것은 신과 같은 사람, 군자와 같은 사람, 초인과 같은 사람이 되는 겁니다 제가 인문학을 공부한 이유, 독서를 한 이유 제가 목사인데요, 어, 개척을 했어요 어, 개척을 해야 하고 어, 만 3년 반 동안 정말 열심히 어, 사역을 했어요 어, 3년 반 후에 어, 교인 수가 제로가 됐어요 저는 사람들이 많이 올 거라고 생각을 했어요 그런데 3년 반이 지났더니 아무도 없더라고요 어, 제가 어, 공부를 한지 20년이 되었습니다 20년 동안 제가 어떤 공부를 했었냐 개척을 하기 전 거의 10년 동안 어, 제가 성경을 한 달에 한 번씩 읽었어요 20일 금식을 했었고요 공부하는 과정에서 제가 체육가 출신이잖아요 공부가 너무너무 힘들었어요 그리고 하나님도 모르고 공부하는 방법도 몰라요 너무너무 모르는 그 투성이에요 그래서 지혜를 주시라고 40일 금식도 두 번을 했어요 자 제가 40일 금식 두번 20일 금식 한 번. 그럼 금식을 몇번한 거죠? 100일을 한 거죠, 100일. 그래서 저는 그 정도 영성이면 그냥 개척하면 사람들이 구름대처럼 몰려올 거라고 생각을 했어요. 그리고 많은 뭐 신학교 동기들이나 뭐 교수님들, 하, 아, 간건 너는 된다. 너가 안 되면 누가 되겠냐. 막 불타올랐잖아요. 막 제가 막 뜨거움으로 막 신앙으로 막 불타올랐기 때문에 될 거라고 생각을 했어요. 그런데 저는 처참하게 무너졌어요 왜 그랬을까요? 저는 신만 알았어요 신학자였던 거예요 신학도 신만 알고 사람을 모른 거예요 제가 20년 동안 사람 공부를 하면서 한 가지 깨달은 게 있어요 사람들은 다 힘들다는 거예요 안 힘든 사람이 아무도 없다는 거예요 그냥 우리가 그냥 가면을 쓰고 살아요 힘들지 않은 것처럼 가면을 쓰고 살지만 다 힘들어요 돈이 아무리 많아도 권력이 아무리 많아도 명예가 아무리 많아도 다 힘들다는 거예요 두 번째는 그럼에도 불구하고 정말 힘들고 어렵지만 행복하기를 원해요 지금은 제가 사람 공부를 하고 그두 가지를 안 거예요 다 힘들다 그런데 행복하기를 원한다 그래서 저는 무조건 앞으로 어떻게 사느냐 제 앞에 오는 모든 사람들을 위로하기 위해 노력해요 얼마나 힘드세요 얼마나 힘드세요 그리고 어떻게 하면 내 앞에 오는 사람을 행복하게 만들어줄 건가를 생각해요 우리 크리스찬들 정말 열심히 인문학 읽어야 합니다 열심히 읽고 세상을 위로해야 돼요. 세상과 맞서 싸우는 게 아니에요. 세상을 위로하고 세상을 이끄는 사람이 되어야 한다고 생각을 합니다. 자, 그러면 인문학에 힘이 있어요. 인문학을 읽으면 막 힘이 생긴다는 거예요. 자, 첫 번째 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 어 인문학을 읽으면 사람을 알게 된대요. 왜 그럴까요? 인문학이 사람에 대한 책이니까요. 인문학을 공부하는 이유가 뭐라고 그랬죠? 사람 공부를 하는 거니까. 사람 공부를 하면 당연히 사람을 알게 되죠. 사람을 알아서 최고의 삶을 산 사람이 있어요. 누구죠? 예, 오프라 임프리죠. 네. 오프라 임프리는 네. 잘 아시겠지만, 어, 어려서 부모님이 이혼을 해요. 그래서 이제 원래 할머니 밑에서 자라다가, 엄마가 재혼을 하고 동생들을 낳아요. 근데 이제 엄마 아빠가 새엄마 새아빠와 엄마가 맞벌이 부부를 했거든요. 그러니까 동생들을 돌봐줄 사람이 없어요. 그래서 그냥 할머니하고 있던 오프라를 엄마 집으로 옵니다. 그때부터 오프라가 고난이 시작이 돼요. 어, 집이 매일 밤 파티를 했어요. 우리가 파티를 하면 즐거울 것 같잖아요 어 그거는 이제 상류층들 얘기예요 하류층의 파티를 생각해 보세요 술 먹고 매일 밤 술을 먹는 거예요 아빠와 아빠 친구들이 와서 매일 밤 집안이 매일 난장판이 되는 거예요 그 과정 안에서 가정폭행을 당하고 어, 성폭행을 당하고 그렇습니다 그러다 보니까 어떻게 될까요? 사춘기가 되니까 방황을 하기 시작을 해요 방황을 하다가 막 그래서 막 술을 먹고 약물에 손대고 막그 비행 청소년들과 막 어울리다가 임신까지 하게 됩니다. 그렇게 이제 안 되겠는 거예요. 그래서 아빠, 아빠는 좀 배움이 있었던 사람이에요. 아빠 집으로 가게 됩니다. 그래서 아빠와 새엄마를 통해서 독서지도를 받기 시작을 해요. 아빠와 새엄마가 너가 나가서 무슨 짓을 하고 다녀도 괜찮다. 대신 일주일에 한 권씩만 책을 읽어라. 다른 거 요구하지 않겠다. 해서 그렇게 독서를 한 거예요. 그래서 그 청소년 시절에 책을 읽다가 정말 이제 두각이 나타나는게 대학에, 대학에 들어가서. 그 대학에 들어가서 흑인 미녀 선발대회 에 가가지고 대상을 받아요. 그러다가 보니까 아나운서의 이제 특채가 됩니다. 처음에 이제 뉴스 진행을 했었어요. 뉴스 진행을 했는데 오프라 책을 많이 읽었잖아요. 사람을 알고 감성이 너무 풍부한 사람이 된 거예요. 그냥 뉴스 앵커를 뉴스 진행을 하다가 이제 막 슬픈 얘기가 나오면 어떻게 돼요? 오프라 우는 거예요. 이제 즐거운 얘기가 나와요, 그럼 오프라는 어떻게 해요? 막 웃어버리는 거예요. 어, 앵커를 계속 할수 있었을까요? 잘리게 <웃음> 네, 됩니다. <웃음> 그래서 잘려서 이렇게 자천이 되게 되는데요. 어디로 갔느냐? 이제 토크쇼 진행자가 된 거예요. 그런데 다른 사람들은 안 됐다고 위로를 했는데 거기에서 빛나기 시작한 거예요. 테스트가 와요. 근데 아까 제가 말씀드렸지만 모든 사람들이 다 힘들거든요. 다 힘들어요. 그런데 오프라는 그분들보다 더 힘들었거든요. 살아오는 청소년기가. 그러니까 누가 와서 얘기를 하면 진심으로 공감을 해준 거예요. 하, 어, 그랬냐고. 얼마나 힘드셨냐고. 나도 그랬었다고. 나도 정말 힘들었는데 극복해냈다고 하면서 본인이 먼저 막 우는 거예요. 그러니까 막 게스트들이 와갖고 마음이 다 열려요, 열려. 그래서 이제 원래 우리가 있잖아요. 이렇게 해서는 안 되는 말이 있잖아요. 그런데 그런 말도막 가감없이 막 하게 된 거예요, 게스트들이. 그러다가 정말 이 쇼가 진솔한 쇼가 됐다. 해서 그게 점점점점 막 인기를 얻어서 세계적인 쇼가 된 거예요. 오프라 윈프리 쇼가. 그러면서 오프라는 부와 명성을 갖게 됩니다. 이게 인문학을 읽고 사람을 아는 사람의 힘입니다. 인문학을 읽으면 두 번째 힘이 있어요. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 네, 인문학을 읽으면 천재적인 사람이 된대요. 근데 그 이유가 있대요. 왜냐하면 두뇌 패턴의 문제래요. 자, 인문학을 쓴 사람들은 일반 사람들이 썼을까요? 천재적인 사람들이 썼을까요? 네, 대부분은 천재적인 사람이 썼습니다. 자, 지금은 인문학이라고 하지만 옛날에는 인문고전이라고도 했어요. 고전, 고전의 반열에 든다는 것은 저는 이렇게 정의를 내립니다. 30년 전부터 수백년, 수천년 전에 쓰여진 책인데 오늘날에도 인기가 있는 책. 이걸 저는 고전이라고 합니다. 제가 왜 30년을 고전의 반열로 이렇게 세우냐면 30년이 한 세대기 때문입니다. 한 세대가 지났어요. 그런데 아직도 인기가 많아요. 그런 책이라면 고전이라고 해도 된다고 저는 생각을 합니다. 자 그런데 천재가 쓴 책을 나는 천재가 천재예요. 천재가 아니에요. 천재가 아닌 거예요. 나는 천재가 쓴 책을 천재가 아닌 사람이 읽으려고 하니까 어려운 거예요. 그래서 처음에 저는 인문학을 좀 성인들이 읽는 인문학이 아니라 아동용, 청소년용 먼저 읽자고 저는 주장을 합니다. 왜냐하면 아동용에도 청소년용에도 그 천재들의 핵심 사상은 다 들어있거든요. 그래서 그런 책들을 쉬운 책부터 막 읽다 보면 내 두뇌가 내 두뇌 패턴이 점점점점 인문학스럽게 천재스럽게 바뀐다는 거예요. 그래서 그렇게 읽어내고 읽어내고 읽어내서 결국 어려운 인문학을 읽어내면 내 두뇌가 점점점점 천재적으로 바뀐다는 거예요. 자, 인문학을 읽고 천재가 된 사람이 있어요. 이분 누구죠? 빌게이츠예요. 이 빌게이츠가 천재의 대명사인데요. 이런 말을 했어요. 나를 만든 7알은 우리 동네에 있는 작은 도서관이다. 하버드대학교 졸업장보다 더 중요한 것은 독서 습관이다라고 말했어요. 그 이유가 뭘까요? 그만큼 오늘날의 빌게이츠를 만든 것은 바로 인문학의 힘이라는 거예요. 자, 인문학을 읽으면 세 번째 갖게 되는 힘인데요. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 네, 인문학을 읽으면 사랑하는 사람이 된대요. 제가 아까 말씀드렸어요. 사람다운 사람은 어떤 사람이라고요? 예, 사랑하는 사람이에요. 독서의 결론은 인문학이다 라는 말이 있습니다. 저는 인문학의 결론 역시 사랑이라고 생각합니다. 왜냐? 인문학의 저자들은 사랑의 화신이라고 생각합니다. 강근 씨가 20년 공부를 했습니다. 체육과 출신이 작가가 되고 인문학 강사가 되었어요. 여기까지 올때 쉬었을까요? 정말 피눈물 나는 어떻게 보면 사투를 해왔습니다. 그런데 왜 했을까요? 하나님을 사랑하고 사람을 사랑했기 때문입니다. 그 이유 하나가 아무리 힘들고 어려워도 모든 것을 극복하게 만든 힘이었어요. 그래서 그분들의 책을 읽으면 나도 사랑의 화신이 된다는 것. 최민식 씨가 2014년에 명량이라는 영화에서 이순신 역을 맡았죠. 어명량이라는 영화가 정말 깜짝 놀랄 관객수. 몇 만이 봤냐면 1,650만이 봤대요. 진중권이라는 평론가가 이런 말을 했어요. 사실 명량이란 영화의 작품성은 좀 떨어진대요. 그런데 이순신 장군의 인기 때문에. 왜 그랬을까요? 이순신 장군이 사랑의 화신이었기 때문입니다. 300척이 넘는 배가 온대요. 12척 밖에 없어요. 500에 500여 장결 밖에 없어요. 그런데 싸우신 거예요. 생직사, 사직생. 살고자 하면 죽을 것이요. 죽고자 하면 살 것이다. 자기를 막 이렇게 괴롭혔는데 그 왕을 위해서, 백성을 위해서 자기 목숨을 초기화 같이 버린 거예요. 사랑입니다. 사랑의 화신이라는 거예요. 마지막 네 번째 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 네 인문학을 읽고 사람을 알고 천재적인 사람이 되고 사랑하는 사람이 되면 그러면 창조적 인재가 된대요 창조적 인재는 뭐죠? 혁신을 이끄는 사람이에요 세상이 정말 깜짝 놀랄만한 그런 일을 하는 사람이에요 창조적 인재의 대명사가 있습니다 누구죠? 스티브 잡스입니다 자 스티브 잡스가 뭘 만들었죠? 스마트폰을 개발했어요 스마트폰 스티브 잡스가 스마트폰을 개발하기 전에 애플이라는 회사는 망해가고 있었습니다 망해가고 있을 때그 생각 하나 그 아이디어 하나가 애플을 다시 세계 1위 기업을 만든 거예요 저는 우리 크리스찬들이 바로 이런 창조적 인재가 되어야 한다고 생각합니다 세상의 혁신을 이끄는 사람 자 지금 크리스찬의 인구가 감소하고 있나요? 증가하고 있나요? 감소하고 있죠. 왜 그럴까요? 생각해 봐야 돼요. 왜 그럴까요? 구한말에 기독교가 한국에, 대한민국에 들어오면서 폭발적인 성장을 해왔어요. 왜 그랬어요? 그때 창조적 인재들이 많았기 때문이에요. 혁신적인 인재가 많았기 때문이에요 대한민국을 이끌고 나가는 인재가 크리스천 가운데 많았다는 거예요 그런데 지금은 기독교가 세상을 선도해요 아니면 따라가고 있어요 그러니까 사람들이 힘 있는 사람, 힘 있는 곳으로 향하는 거예요 그래서 우리 정말 열심히 인문학 공부해야 합니다 기독교인의 생각의 한계를 깨고 세상 속으로 세상에 혁신을 이끄는 그런 창조적 인재들이 다 된다면 더는 저는 다시 한국교회가 제2의 전성기를 맞을 거라고 저는 자신합니다. 그래서 열심히 인문학을 읽어야 한다고 생각합니다. 강의 들으시고 질문이 좀 있다고 그러네요 여러 가지 질문이 많은 질문이 있는데요 그 중에 몇 가지만 한번 답변해 보도록 하겠습니다 첫 번째는 인문학에 대해 무지한 사람인데요 인문학을 처음 접할 때 추천하고 싶은 책이 있으시다면요 하고 질문해 주셨네요 아, 인문학을 읽고 싶은데 도대체 어디서부터 시작을 해야 할지 참 어렵습니다 그래서 아까 강의 때도 잠깐 말씀드렸지만 일단은 어, 아동용이나 청소년용 먼저 시작을 해도 된다고 말씀드렸습니다 그리고 이제 성인용을 시작하면 뭐부터 읽으면 좋냐면 저는 논어를 권해주고 있습니다 어, 사실 논어도 처음에 읽잖아요 그러면 아 이걸 사람 읽으라고 쓰는 책인가 싶을 때가 많이 있습니다 그래서 논어가 좀 어려우시면 명심보감이 있습니다 물론 명심보감도 비슷한 생각이 들기는 마찬가지입니다. 그런데 이제 논어는 공자님의 어록이고요, 명심보감은 동양 고전에서 이렇게 중요한 것만 뽑아놓은 책이에요. 그래서 처음에는 논어보다는 명심보감이 조금 더 접근하기가 좀 쉽습니다. 그런데 어, 명심보감보다는 저는 논어를 추천해 드립니다 그런데 논어가 좀 읽기 어려운 분들은 명심보감부터 시작을 해도 된다고 생각합니다 처음엔 저도 논어를 읽을 때 아, 이걸 정말 사람 읽으라고 읽은 책인가 싶었는데 지금은 어떨까요? 논어가 너무너무 재밌습니다 제가 논어와 명심보감을 추천하는 이유는 사람 다음에 대한 책이기 때문입니다 인문학은 사람 공부잖아요 사람을 알아야 하는데 거기에 사람의 도리 우리 성경은 신, 하느님을 아는 거잖아요 도너와 명심보감은 사람을 아는 책의 대표서라고 저는 생각을 합니다 그래서 도너와 명심보감을 먼저 읽으시면 좋겠습니다 어, 그럼 두 번째 질문도 한번 볼까요? 실생활에서 인문학을 이래서 보여야 하는구나 하고 느낀 점이 있으신지 궁금합니다. 어, 저는, 어, 가정 생활에서 우리 아내와 자녀들과의 관계가 정말 인문학을 통해서 정말 변한 것 같습니다. 제가 막, 막 아내님한테 막 엄청나게 혼나고, 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 혼나다가 한번 생각했어요. 도대체 내가 어떻게 하면 안 혼날 것인가? 아니, 안 혼나고 살아야 되잖아요. 안 혼나고. 그래서 생각했어요. 그것도 다 저는 인문학의 힘이라고 생각합니다. 사람을 알았잖아요. 그래서 알고 보니까 남녀의 차이더라고요. 어, 공부하다 보니까, 인문학 공부하다 보니까 저는 양체질이라는, 양체질이라는 걸 알았어요. 아내는 음체질이더라고요. 저는 뜨거운 거 싫어해요. 근데 아내가 처음에 뭐라고 했냐면 뜨거운 국물을 제가 숟가락으로 이렇게 떠먹었더니 쪼잔하게 남자가 <웃음> 확 이렇게 마셔야지. 그래서 제가 막 죽었잖아요. 뜨거운 걸 마시다가, 이렇게 막 멋있게 남자인 것처럼 막 하다가, 근데 그걸 모르는 거예요. 아내도 모르고 저도 모르고, 음체질들은 뜨거운 걸 원래 이렇게 좋아하는 거예요. 이렇게 별로 뜨겁지도 않아요. 근데 우리는 뜨거운 걸손도잘못 되거든요. 막 뜨겁고 싫고, 그런데 그걸 인문학을 통해서 안 거예요. 아, 남녀가 다르고 양과 음이 다르고, 부모와 자녀가 다르구나. 지금은 우리 가족이... 천국이 되었을까요? 되지 않았을까요? 아 물론 아직 2% 부족한 것 같아요 제 아들은 중3이고 딸은 초등학교 6학년입니다 작년에 우리 아들이 중학교 2학년이었어요 그렇게 무섭다는 아시죠? 막좀 북에서 못 내려온대요 중이들 때문에 그런 무서운 아들하고 살았어요 제가 근데 문제가 있었을까요? 없었을까요? 없었죠 저는 왜냐? 저는 100% 아들을 이해해요 아들 생각 과거에는 저도 힘들었어요 아내도 이해 못하고 아들 딸도 이해 못하고 그래서 갈등 속에 부부가 싸워요 일이 잘 풀릴까요? 부모 자식이 막 싸워요 아들이 잘 풀릴까요? 공부 잘할까요? 아니에요 하나님의 축복받는 비결 부부 금실이 좋아지는 거고 부모 자식이 좋아지는 거예요 저는 인문학에서 이 비밀을 깨달았습니다 인문학 읽으시면 사람을 알게 돼요 인문학은 사람 공부니까요 사람을 알고 사람다운 사람이 되면 내가 사람을 위로하는 사람이 되는 거예요 그러면 모든 갈등이 다 해결된다고 저는 생각합니다 오늘 인문학의 힘에 대해서 강의를 해봤습니다 인문학은 사람 공부입니다 사람을 공부해야 합니다 정말 열심히 공부해야 합니다 그동안 우리 크리스천들이 하나님만 신만 공부했다면 이제는 사람을 공부할 때가 된것 같습니다 사람을 알고 내가 사람, 사람, 사람다운 사람이 되어서 세상 속에 과감하게 나를 던져야 합니다 그러면 다시 무너진 한국교회가 다시 회복될 거라고 저는 자신합니다 그래서 열심히 인문학을 읽고 사람이 저와 함께 되어 가셨으면 좋겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다